0: is de Psychologie voor Ondernemers podcast. Voor meer geluk, zelfvertrouwen en meer winst in je business. Hier is jouw podcasthost, Iris Rutte. Welkom bij een nieuwe podcast. Een podcast dat gaat, dat gaat best wel open zijn. Misschien wel meer opener dan ik wil. Maar ik heb zoiets van... Ik kan wel alleen maar vertellen van hoe goed het gaat. En het afgelopen jaar echt ineens een hele grote stijging. Qua omzet. Qua hele leuke klanten. Die ook de beste resultaten behaal. En natuurlijk, dat deel ik graag. En, maar dat is niet de enige kant. Ik wil ook graag de andere kant laten zien. De kant van de wat mindere kant. Wat ging wat minder goed. En... Ik merkte de laatste tijd dat ik steeds meer neig naar de alternatieve hoek. De alternatieve hoek, laten we zeggen, meer naar de hoek van onderstroom. Ik heb 13,5 jaar, half jaar ervaring hè, als psycholoog, als business coach. Nou, coach, noem het maar op. Maar ik werkte voornamelijk op de bovenstroom, dus de zichtbare laag. Tuurlijk ga je als psycholoog wel eens de diepte in van... Goh, wat zit er dan onder de emoties? Hè, wat zit er dan... He, waar komt dat vandaan, tuurlijk maar ik merk, iets wat ik niet in het boek heb geleerd dat het soms de vork heel anders in elkaar steekt, dan ik altijd geleerd heb dus ik merk dat ik die andere kant dus ook heel erg fijn en prettig vind om daar meer over te weten terwijl ik het wel altijd heel eng vond, He? ik, ik, ik vond het heel eng, daar kon ik zo nog op terug dat is echt bizar en, en He, dus ik ben veel meer geneigd naar die kant. Dat is ook de reden. Ik heb het gisteren al gedeeld in mijn stories op Instagram. Dat is ook de reden dat ik mijn boek um, over het brein heb ik uitgesteld. Van 15 september komt het uit op 15 december. Mijn eerste boek. Nou, superleuk. Maar het ging voornamelijk tot nu toe over de bovenstroom. He, dus veel meer over de strategie. Hoe kun je op ontspannen manier goed verdienen. Heel belangrijk. Absoluut heel belangrijk. Maar... Wat ook nog heel belangrijk is, is veel meer, wat ligt daar te onder? Hè? Wat is, en dat, dat zul je misschien merken op het moment dat je een probleem ervaart, en je gaat er heel snel overheen, dat je het probleem weer op een andere manier weer naar je terugkrijgt. En weer en weer, net zolang tot je er wat mee gaat doen. <laughs> Snap wat ik bedoel? Dus dat, die kant is misschien nog wel belangrijker. He, ik kan mensen wel leren van, oké, okay, um, als je die, die en die kant opgaat, He, dan kun jij op uh, ontspanning goed verdienen. En dat is geweldig. Maar als daar iets aan de onderkant ligt waar ik niet bij kan met mijn bewuste verstand. Dan zal die persoon of zichzelf op een duur onbewust gaan saboteren, of die groei wordt geremd. Of er gebeurt iets anders. He, maar het zou nooit van een leien dakje gaan. Het zou nooit moeiteloos gaan. En daarom vind ik het steeds meer en meer interessant te worden. Wat zit er aan de onderkant? En ik merk, hè, de afgelopen tijd ben ik ook veel bezig gaan met hypnose. Um, ik leer met klanten ook hoe kun je ja, bijkomen hè, bij je onderbewustzijn. Nou, super, super interessant. En in je onderbewustzijn zitten je overtuigingen, is, zit ook je intuïtie. Als je daar veel meer mee gaat samenwerken, ja, de resultaten zijn fantastisch veel meer gaat luisteren wat je intuïtie zegt. Ja, ik, ik, ik ben het ook zelf, ook zelf meer en meer gaan doen. En ja, ik blijf het gewoon leuk vinden dat... Ik, ik had laatst ik had ik geen naam voor mijn boek. En dat ik uh, het vroeg aan mijn intuïtie. Voordat ik ging slapen vroeg ik dus aan mijn intuïtie... of nou ja, onbewustzijn, laat ik het maar zo noemen. Vroeg ik dus van... Uh, wat zou de naam van mijn boek worden... En de volgende ochtend werd ik wakker met de naam. Ja, en dan blijf, ja ik blijf het leuk vinden. Laatst ook, ook, stelde ik ook een vraag. En elke keer, daar had ik in de vorige podcast over. En ik werd wakker en ik dacht van, nou, ik heb geen antwoord gekregen. Ik beetje, best wel een beetje zagrijnig. Tot, tot in mijn hoofd merkte ik dat er een woord werd gezegd. En die wilde ik aan de kant schuiven? Goh, ik ben na aan te denken: wat is nou het woord wat ik nodig heb, want ik heb je antwoord op nodig. Beetje ongeduldig ook. Hè? Ja, toen, dacht ik, toen ben ik naar het woord gaan kijken. Ik denk, oh, wacht, dat is het natuurlijk, het antwoord naar nou, zo gaaf. En daar kom ik ook binnenkort op terug, want dat heeft te, na te maken met de naam van deze podcast. Die gaat namelijk veranderen. Dus ik kreeg die naam gewoon door, nou echt. Zo gelachen. Ja. Dus, maar. Dit is natuurlijk iets grappigs, dit is natuurlijk iets leuks, maar je kunt je voorstellen dat het om serieuze beslissingen gaat. Zitten de antwoorden vaak al in jezelf? Dus op het moment dat jij contact kan maken met je onbewustzijn, zit de antwoord zit vaak daar. En je kunt je voorstellen dat op het moment dat jij meer gaat werken met je intuïtie, in plaats van met je bewuste brein, dat, dat je veel makkelijker tot de antwoord komt. Dus daarom ben ik steeds meer en meer bezig, ook met mijn klanten, om ze te leren. Hoe kun je nou zelfhypnose. Want ik ben niet een hypnotherapeut. Hè. Ik ga niet mensen on zelf onhypnose brengen. Dat vind ik persoonlijk niet zo interessant. Maar ik wil ze wel leren hoe ze zelf hypnose bij zichzelf kunnen doen. Dus die kant was ik al een beetje opgegaan. Hè. Dus ik was al een beetje die kant aan het opgaan. Want <lacht> Als je me een beetje kent weet je dat ik, dat ik vrij snel dingen eng vind. En weet ik veel. Tot ik merkte dat ik... Nou, het was zijn twee dingen die er aan de grond zag liggen. Ik merkte dat... dat um, door mijn klanten. Hè, ik trok bepaalde klanten aan die nou, best wel in de alternatieve hoek zitten. Uh, super interessant vond ik dat. Daardoor. Maar ook door... Mijn man. Nou, mijn man heeft dus een hersentumor. Um, en een hersentumor betekent dus dat hij een hersenletsel heeft. Hè? En onder een hersenletsel valt niet alleen maar een tumor, valt ook bijvoorbeeld een, uh, een tumor komt wat minder vaak voor, eigenlijk heel weinig. Maar onder tumor valt ook, onder hersenletsel bedoel ik, valt ook een, een beroerte wat veel vaker komt. Uh, zelfs een hartinfarct valt eronder, uh, wat hebben we nog meer, een tia, um, een herseninfarct, nou echt he, dat soort, dat, he, dat soort uh, dingen die kunnen gebeuren helaas. En dat valt onder hersenletsel, dat betekent dus dat je een letsel hebt in je brein. Um, he, dat betekent dat, en dat heeft gevolgen. Ik ken heel weinig mensen waarbij het totaal geen gevolgen heeft, maar het heeft gevolgen. Want je kunt je voorstellen, alles zit in je brein, dus het heeft gevolgen. Wat familie gevolgen heeft, dat wisselt per persoon, maar je ziet vaak karakter. Ik wil er niet te diep op ingaan, want ik wil dat aan mijn man overlaten. Hè. We zouden nog een keer een interview doen en dan zou hij het vertellen. Maar laten we wel zeggen dat dat er wat dingen waren bij zijn karakter. Laten we dat zeggen. Hij was daarin veranderd. Hè? Nou, dat kan ik wel open zeggen. Want dat heb ik ook wel gedeeld. En wat precies, dat, dat zal hij dus zelf zeggen. Zijn karakter was dus heel erg veranderd. En um, daar heeft hij, dan moet ik wel ook gelijk bij zeggen. Daar heeft hij echt fantastische hulp bij gekregen. Hij is een jaar lang, heeft hij... Nou ja, in Haren, daar zit zo'n speciale afdeling voor, hè, voor mensen die dit meemaken. Of die, dit, ja hoe zeg je dat, meemaken, laat het maar zo noemen. En daar zitten echt de beste specialisten, ongelooflijk. Dus hij heeft een, nou, een hele scala, ik ga het niet allemaal bij noemen, maar een hele scala aan mensen gekregen, waaronder een logopedist. Nou ja, ik ga het niet allemaal opnoemen, dat wordt te veel en misschien is dat ook al. Te veel informatie. Maar in ieder geval, wat ik wel kan opnoemen. is dat er ook een hele fantastische psycholoog zat. Echt, ja, ik mag, ja, ik ga gewoon haar naam noemen. Marion heet ze, uh, Westerhof. En als ik het niet haar naam mag noemen. ga ik gewoon uitknippen. Maar Marion Westerhof, echt fantastisch. Echt fantastisch. En wij zaten daar. Uh, want ik, ik moet ook mee, want ja, nogmaals. ze zeggen ook wel eens: kanker heb je niet alleen. En dat klopt. Maar geloof me, een hersentumor heb je zeker weten niet alleen. Dus dat is, heeft ontzettend veel gevolgen voor, uh, voor iedereen om je heen. En hè, dus ik, ik ging ook mee, niet altijd, hij ging 9 van de 10 keer ging hij. Maar bij Marion zijn we op het eind zijn we samen geweest. En wat daar heel erg mooi aan was, is dat zij hem echt heeft getraind het, om, om ja, normaal te denken. Klinkt een beetje raar. Maar om weer de oude te worden. Dat kan ook weer niet, want je wordt nooit de oude. Maar je snapt wel een beetje wat ik bedoel. En dat heeft ze fantastisch gedaan. Want wat je vaak ziet met die andere hulpverleners. Die waren ook wel goed. Maar ze staan heel erg voor de patiënt. Wat logisch is, fantastisch. Maar uh, Marion zag mij ook echt. Die zag mij ook echt. Hè? Die zag ook van... Wow, oké. Okay. Niet alleen die een, de patiënt lijdt, maar... He, ook zijn vrouw leidt. En... Zij, en zij kon ook oprecht en eerlijk en vanuit een hele goede bedoeling mijn man ook wel eens aanpakken. Van God, dat kan echt niet hoor. Oh nee, dat je dit doet. Nou, hoe gaan we dit anders aanpakken? En dat hij dan weer ging trainen. Hoe kan ik het anders aanpakken? He, dus zij pakte me ook even zelf aan. En dat vond ik heel mooi, omdat heel veel mensen dat niet durven. He, zeker niet iemand die. In mijn mans geval die ongeneeslijk ziek is. Weet je dat... dat wie durft daar nou überhaupt... Tegenspraak op te hebben? Dat, dat is bijna... Niet te doen. En zij kon dat heel goed. En doordat zij mij... Echt zag... En ook echt tegen mijn man zei van... Ja, dit moet anders. Dit kan gewoon zo niet. Dit kan echt niet. En bam, bam, bam. Zag je dat hij... Het van haar heel goed aanhap. En... Hij heeft ontzettend hard gewerkt. Want, en dat wilde ik uitleggen van waardoor het komt dat wij, dat, dat wij, dat wij daar zaten. Is dat ons huwelijk heel slecht ging. Hè, door zijn karakter veranderen, We zijn zelfs, nou daar kom ik zo even op terug. Ons huwelijk ging heel slecht. Dus, hè, dus, maar doordat zij mij zag, kon ik ook zelf beter ermee omgaan. Hè. En nou ja, het is ongelooflijk, maar hij heeft echt keihard gewerkt. En als je ziet hoe ver hij nu is, nou, bijna niet te voorspellen. Of uh, heel knap, heel knap. Maar ik vond het dus heel mooi dat ze mij ook echt zag. Want wat er aan de hand was, is dat ik in een midlife crisis kwam. Midlife. Ik kwam echt in een midlife crisis van hier tot Tokio. En dat is heel gek, want mensen vragen al van hoe komt het dan? Dat je bedrijf goed ging terwijl je zelf in de midlife. Maar ik kwam daardoor echt wel in de midlife. Wat ik overigens niet, zelf, niet bij mezelf herkende. Want ik, mijn moeder zei het, Volgens mij zit je gewoon in uh, midlife uh, crisis, crisis. Ik zei ik? En ik had het bij mezelf helemaal niet door. En uh, toen zei ik ook tegen mijn beste vriend. Volgens mij zit ik in een midlife uh, crisis. Hij zegt uh, goh. <laughs> dus andere mensen die dichtbij stonden hadden het wel door en mijn coach toen ook en, uh, en dus ik had, zat erin het was het dubbel, dubbel en dwars zat ik erin en, dus ook ik moest daaraan werken het is niet ook de coach heeft een coach nodig of een psycholoog of een therapeut zeker in het geval als iemand een hersenletsel heeft dus absoluut dat zou ik altijd aanraden en dus zij zag mij echt. Dus dat vond ik heel mooi. En zij zag ook mijn crisis waar ik in zat. Ja, dus super mooi. Dus, maar goed, waardoor kwam we dus dat... Ja, mijn man had natuurlijk een letsel. Nou, dat heeft best wel grote gevolgen gehad. Waardoor ik in een midlife crisis zat. En ja, ik heb er helemaal geen tijd voor, voor die, die crisis. <laughs> ik wil gewoon weer zo snel mogelijk verder. Dus uh, ik zei al gek scherend um, ja, dit is dus weer een ander soort taboe. Ik zat, ik zat in een crisis. Oh ja. Dus ik ben er meer over gaan lezen. Ik heb mijn moeder over gehad. En uh, nou, het was duidelijk. <laughs> en de coach komt dat beamen. Dus het was duidelijk. Dus ik zei tegen mijn moeder... Nou ja, ja. Aan de andere kant is dat ook weer een beetje taboe, hoor. Eigenlijk vertel ik dit nooit. Maar ik ben open, hè. Ik ben open, ik ben open tegen jullie, hè. Maar ik ben hoogbegaafd, ja. Ja, dat klinkt gênant. Echt super gênant om dat te zeggen. Echt niet normaal. Net of je heel slim bent of zo. Of zo. Maar je brein werkt gewoon heel anders. Je brein werkt heel snel. Je brein je kan heel snel dingen zien. Heel snel dingen lezen. Heel snel dingen in me werken. En ik kan heel snel implementeren. Maar dat, is echt, dat, dat vertel ik tegen niemand. Ik bedoel, het klinkt zo... Decadent of zo. Het klinkt net of je geen fouten maakt. Terwijl ik natuurlijk heel veel fouten maak. Ik weet niet hoe dat klinkt, maar het klinkt uh, niet goed. Maar mijn moeder weet dat natuurlijk wel. Dus, dus, maar het enige wat er leuk aan is, is dat je er gewoon grapjes over kan maken. Dus ik las heel veel over de hoogbegaafden. En ik, ik las dat zo. En ik, het duurt tussen één jaar en vijf jaar. Dat is gekscherend, zei ik. Nou mam, ik ben zo slim. Ja, gek. Dat is niet echt, hè. Mam, ik ben zo slim. Bij mij duurt het één jaar. Uh, <laughs> en bij mij duurt het maximaal één jaar. Daar ben ik vanaf. Nou, dat is ook gebleken. Echt precies na... Eén jaar is het, is het, uh, ben ik weer gewoon weer de oude. Eh? Dus dat is dat dat is het enige grappige eraan. Maar goed, het heeft natuurlijk wel echt wel wat veroorzaakt, hè? Um, uh, Sowieso, überhaupt, hè, wat ik heb meegemaakt en wat mij hè, met mijn man. Dus wat ik even al zei, ons huwelijk ging niet echt dat je denkt, nou nou, hè, we zijn, ja, we zijn zelfs, ja, dat is echt. Dan vertel ik alles, maar in ieder geval zijn ze zelfs drie keer uit elkaar geweest. En nou, bij onze omgeving uh, weet dat. Ik weet nog uh, dat, de, dat, dat is heel vaak zie je dat hè? als mensen heel snel uit elkaar of heel vaak uit elkaar gaan. Op de derde keer wordt het gewoon bijna helemaal niet meer serieus genomen. De eerste keer weet ik nog dat ik bij mijn coach kwam, maar dan kwam, kwam ik bij mijn coach en hij zei van uh, de eerste keer dat ik zei uit elkaar, oh we moeten bellen, ook oh, om ga zitten oh wat erg bla bla tweede keer ook zoiets en de derde keer was het zo oh wat vervelend um, maar hoe was het afgelopen week gegaan <laughs> dus het was gewoon helemaal geen nieuws meer en ik en het klinkt heel hard maar ik vond het geweldig dat hij zo reageerde ik vond ja je zult misschien wel denken van sla dit op maar nee, ik vond het heel fijn weet je het, het draait niet maak niet te veel verhalen hè? Het uh, draait daar helemaal niet om, zeg maar. Het ging over, eh, nee, over de onderstroom. Dus ik, ik vond het wel uh, grappig dat hij zo reageerde. Nee, ik vond het wel grappig. Nee, maar wat wou ik allemaal vertellen? Ja, dus die, ik zat in de crisis. Ja, nou, dat heeft absoluut bijgedragen. En dat zie je heel vaak als mensen in de crisis zitten. Dan uh, gaan, gaan ze een beetje kijken, wat is er nog meer? Dan, soms zie je dat die... Uh, psychologen of uh, de artsen zijn vaak niet helemaal toereikend. Hè. Daarom geloof ik heel erg in het westerse en oosterse met elkaar verbinden. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Want ik zei bijvoorbeeld tegen een psycholoog, die nogmaals super geweldig was... Zei ik van... Uh, ja, ik ga naar familieopstellingen lijkt me wat. Oh, dat zou ik niet doen. Hè? Dus de, 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 de westerse artsen of psychologen... Die staan er helemaal niet open voor. Terwijl ik denk. Hoe mooi is als je samen kan werken. Als je het bewuste brein en het onbewuste brein met elkaar samen kan werken. Dan, dat is toch fantastisch? Ja, dus ik heb later wel even gevraagd. Van, wat, 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 uh, wat, uh, waarom wil je dat niet? Waar, of waarom zeg je tegen mij dat ik er beter niet naartoe kan gaan? Ja, maar ja, ik ben heel wetenschappelijk opgeleid. En dat, ja, dat kan ik gewoon niet verklaren. Dat is niet, uh, denk ik. Ja, ik vind dat soms een beetje kortzichtig of zo. Een beetje kortzichtig van de, van de arts of zo. Ook dat Michiel vertelde, mijn man vertelde van... Ja, ik ben, zit op yoga. Nou, dan keek ze bijna. Met rollende ogen keek zo'n arts. Dan denk ik, ja, ik, dat is iets wat ik niet slaapt Maar goed. Dus ik zat in de crisis. Kijk, dat is dus dat snelle brein hè, van mij. Ik denk heel snel. En ik praat sneller dan... Uh, of ik denk sneller dan ik praat. Waardoor... Ik even weer terug. Hè? Dus die hoogbegaafdheid heeft ook wel nadelen hoor. Maar goed. Um, ik zat dus in die crisis. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik een beetje die andere kant op uh, ging. Zeg maar. En dat is dus frappant. Want ik vond alles eng. Ik vond echt alles eng. <laughs> Als iemand al bepaalde woorden zei. dacht ik al oeh, eng. Dat ik weet nog dat een van mijn broers een vriendin kreeg. En die was daar wel mee bezig, dat hoorde ik dan. Met iets zat in de alternatief hoeks of iets in die trans, zoiets hoorde ik. En, en ik vond dat zo eng. Hè? Niet haar, ik vond haar niet eng, zo is het niet. Maar ja, ik zou gewoon eerlijk met jullie zijn, ik, ik, ik durfde daar gewoon niet in huis. Ik was, ik was gewoon bang. Ja, heel gek. En als, je dan, als ik op dat moment iemand had... had een coach die dan zou vragen... waar ben je precies bang voor? en wat dan, dan, dan had ik wel gezien dat het nergens op sloeg. Maar op dat moment... kwam ik, ik kwam daar nooit. Nee, dat is niet waar. Ik ben er wel een keer geweest. Maar ik kwam daar niet zo vaak. Laat ik het zo zeggen. Uh, voor mij had hij het wel door. voor mij had mijn broer het op de duur wel door... maar dat is een beetje het nadeel... als je ergens niet komt... dan gaan mensen het zelf invullen... en dan kan het best zijn dat iemand zoiets heeft van... oh, maar... ja, waarom kom je niet? He, dat kan iemand best negatief op gaan vatten... He, dus dat, dat kan wel wat veroorzaken... Uh, dus, dat is, dus het, het, het probleem van... ik vind het eng tot... wat ik al veroorzaak was best groot... laat ik het zo zeggen... En voor mij had hij wel op een duur een beetje door waar het lag. En hij zei ook, maakt ook een keer een grapje. Of durf je niet bij ons te komen omdat wij van, al, met, van alles bezig zijn? Dat je denkt dat wij uh, van alles bezig zijn. Ik dacht bij mezelf, you're freaking right man. <laughs> ik denk, ik dacht de als ik aan klopt. <laughs> ja. ja, maar ja, uh, ja, nu kan ik erop lachen, maar. Die snapt natuurlijk dat. dat is niet, op zich is dat eigenlijk helemaal niet grappig. Hè? Op zich is het helemaal niet grappig. Dus ja, dus, dus, zover was ik al. Hè? En, en Dit is iemand die nabij staat. De broer van mijn man. Uh, maar je kunt je voorstellen dat het ook op, hele, ja, op mensen die wat verder weg staan. Mensen die. Uh, mensen op social media. Men, weet je, ik vond het allemaal eng en ik vermeed het. En ik vermeed. Uh, vermeed het vaak Of ik vermeed die persoon zelfs Dat kon, kon ook nog Een mute <laughs> Ja, gek hè ja, dan kan je, Ik kan het nou helemaal niet meer voorstellen Maar serieus, dat is gewoon serieus zo Maar goed, met zo'n crisis Ga je dus toch vaak wel kijken Van oeh, wat is er dan Aan de hand En wat is er dan gebeurd uh, Is er dan meer Nou, toen kwam dus de hypnose nou, hypnose ben ik veel meer in gaan verdiepen. Maar ik kreeg ook, en dat wilde ik je ook al vertellen, ik kreeg ook die klanten. Die, uh, ik kreeg drie klanten afgelopen tijd. Ja, ik kreeg wel meer klanten, maar drie klanten specifiek. Die het steeds hadden over opstellingen. En dus niet alleen over opstellingen, want dat is onderdeel. Maar het hadden over systemisch werk ik vond het eng, man. Ik vond het ook wel interessant bij hun. Maar ik vond het ook eng. Ik dacht echt, oké, okay, we gaan snel door naar de strategie. Maar ik ben er toch meer over gaan lezen. Ik dacht, weet je, ik, moet, ik wil er gewoon meer over lezen. Het kan niet zo zijn. Ik had echt heel sterk gevoel. Zeker bij één klant. Had ik heel sterk gevoel. Die komt niet zomaar op mijn pad. Die kwam op mijn pad via een winactie namelijk. Um, ik had daar, zat bij mij gewonnen. En voordat ze bij mij won, droomde ik al over haar. Dus ik werd wakker, zij was gelijk in mijn gedachten. En toen deed ik die winactie. En ik kwam gelijk op haar naam. En ik deed met zo'n, hoe noem je dat? Met zo'n draai achter. Ik kwam gelijk op haar naam. Dacht oké, okay, nou, zij is in ieder geval de winnaar. Nou, wilde ik nog een winnaar trekken? Zz, draaien? Shit, weer op haar naam. Ik <laughs> dacht, ja, en. Ja, de haar had ik echt iets. Nee, dit is echt niet toevallig meer. Ik geloof wel in toeval hoor. Het is niet zo dat ik helemaal niet toeval geloof. Maar ik dacht, nee, 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 dit is echt niet toevallig. Maar door die. Maar goed, alle drie zijn ze wel onderdeel geweest. in mijn zoektocht, in ieder geval. naar de opstelling, et cetera. En uh, 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 niet alleen de opstelling, maar het hele systemisch werk. Toen ben ik over gaan lezen. Nou, ik ben er over gaan lezen. Nou, ik vond. Ja, allemaal met de verstikkingen en zo. Ik vond het maar eng. Ik heb toen één boek, uh, Els Fontijn heet van... nou die heb ik aan de kant gelegd. <laughs> dat ging me iets te ver. <laughs> en toen ben ik een ander boek gaan lezen. En wat ik daar heel leuk van vond, dat ging over Bert Hellinger. Hè, de, dat was uh, de oprichter van het Systemisch Werk, laat ik het maar even zo zeggen. Um, en ben ik daarover gelezen en iemand anders schreef voor hem. Want... En wat ik daar heel fijn vond aan het boek... Wat ik heel mooi vond is dat het boek heel erg was van... Ja, de waarheid bestaat niet. Precies waar ik ook in geloof. Yes! Dacht ik, yes! <laughs> Eindelijk iemand die me begrijpt. En ik geloof er helemaal niet in. Hij zei, alles... da daarom stel ik het heel lang uit om boeken te schrijven. Hij voor mij pas op het eind van zijn leven heeft een boek geschreven... Want wat vandaag zo kan lijken is morgen misschien weer anders, et cetera, et cetera. Dus toen dacht ik van, precies. En dat is onder andere reden waarom ik moeite had om, om een boek te schrijven. Omdat ik zoiets heb van, wie zegt dat ik de waarheid in pacht heb? Niemand heeft de waarheid in pacht. Hm? En, dus dat boek vond ik, zo begon het al. Hè? Zo van... Kijk altijd wat voor jou voelt. Kijk altijd wat, jij, wat, wat jou vertelt. Kijk altijd, voel het maar. En toen dacht ik van... Oké, okay, dit, dit boek ga ik leuk vinden. Nou, toen kwam dus die ene klant van die winactie. Uh, maar andere twee klanten hadden er al wat over verteld. Toen kwam die van de winactie. Nou, die kon zo duidelijk uitleggen hoe het zit. Want ik dacht altijd van familieopstellingen. Dan ga je, uh, uh, weet je veel... He, die gaat dan voor, tegenover elkaar staan en dan verandert iemand in iemand anders. He, dus als mijn man bijvoorbeeld de familieopstelling zou doen... Nou, zouden ze twee broers zouden daar staan. Niet, niet echt, want niet de echte broers, maar twee mensen die uh, hem representeren, zeg maar, als het ware. En daarachter zouden zijn vader staan en zijn moeder staan. En zo gaat de game beginnen, zeg maar. En ik dacht altijd van, wow. Dus als Michiel zo'n opstelling gaat doen... en dan gaat iemand worden dan... zijn broer. Dus ik dacht, die neemt dan... die geneemt dan de... Ja, het is de nee, ik ga niet alles stellen. Het is echt de gênant. Maar die, neem, die wordt dan dus... die ene broer en die andere wordt dan de andere broer. En, en ik dacht van... is eng, man. Wat is dit allemaal voor engheid? En ik dacht straks, neem ik die me mee. stijf voor, ik ben de representant. En dan neem ik, de, neem ik nog iemand mee. Ook nog naar huis. Uh, ja... Maar dat bleek allemaal niet zo te zijn. En zij kon het heel mooi uitleggen. Dus uh, ja, ze, ja, ze heeft daarin wel heel veel betekend voor mij. In die zin dat ze zo nuchter was van hoe het dan wel zou. Uh, dat het niet zo is. Uh, <laughs> dat het helemaal niet eng is. Ze dus zei, jij, jij vertelt heel mooi over hypnose. Ik hoor je laatst in je stories vertellen over hypnose. Nou, dan is dit een piece of koekje voor jou. Dus uh, maak je niet druk. Dus ik, dacht, ik, ik, nou weet je, als ik ga, dan ga ik echt, dan ga ik direct. Dus ik ben uh, die opleiding gaan doen. in uh, Twee maanden geleden, ongeveer, zeg ik het goed. Dus ik ben die opleidingen gaan doen. En na nou, de kennis heb ik, heb ik al tot mij genomen. En heel mooi hoe de opleiding ook begon over spiegelneuronen. Ja, ik ga daar een keer een aparte podcast over opnemen. Heel mooi uitgelegd. De opleiding was helemaal niet vaag. En de kennis heb ik tot mij genomen. Dus nu wachten op de praktijkdagen. De kennis heb ik tot mij genomen. En dat is dan wel weer het voordeel van mijn snelle brein. Is dat ik heel snel kennis tot mij kan nemen. Dus ik, ja, ik durf niet te zeggen binnen hoeveel tijd. Maar laat zeggen dat het vrij snel is. Het zit in mijn hoofd en ik weet precies waar, wat ik nu moet doen. Dus het heeft ook voordelen. Maar goed, uiteindelijk gaat het om de praktijk. Dus de praktijk komt eraan. Binnenkort ga ik naar een uh, opstelling volgende week. Dus, uh, en dan zou ik jullie hierover meer vertellen. Maar de bedoeling is dat ik die opstelling absoluut uh, heel snel ga verwerken in mijn aanbod. He, dat ik uh, heel snel hiermee aan de slag kan gaan. Zodat, uh, uh, zodat ik jullie hiermee ook kan helpen. Want wat er aan de hand kan zijn, dat zeg ik met opstellingen. Um, wat er aan de hand kan zijn met uh, systemisch werk... is dat iemand bijvoorbeeld niet op de juiste plek staat. Hè? Als iemand bijvoorbeeld ziek wordt... Um, betekent het vaak dat hij verstikt is geraakt... met bijvoorbeeld zijn vader of moeder... met een van zijn broer of zussen... met uh, iemand uit het verleden. En verstikt is dan meer um, dat iemand eigenlijk als het ware... De zorg heeft overgenomen. Of ik leid. Jij leidt. Dus ik wil ook met jou meeleiden. Iets. Ik kom er echt nog op terug. Want het wordt echt te veel. Ik, <laughs> ik ga dat niet uh, nu heel kort kunnen uitleggen. Maar uh, dat zie je bijvoorbeeld. Hè, bij iemand die ziek is. Maar je ziet ook als je heel veel problemen krijgt. Uh, het, het, het openbaart zich. Hè? Vaak sta je gewoon niet op de juiste plek. Of vaak ben je verstikt met iemand. Uit de vorige... Uh, kan uit vorige generaties zijn, um, wat ontzettend veel problemen kan opleveren. Um, nou, als jullie mijn verhaal kennen, ik heb zelf heel veel meegemaakt. Um, ja, ook ik mag daarin mee aan de slag, laten we het dus zo, uh, zo stellen. Ja? Daarin geloof ik niet in toeval, ik geloof niet in toeval, in die zin. En alles wat ik heb meegemaakt was al met een reden. Ja? Uh, Vlies van een kind, een man die nu ongeneeslijk ziek is. En nog meer dingen, maar. In ieder geval, een man die nu ongeneeslijk ziek is. Uh, ja, dat is niet voor niks. Dat zegt wat. Ja. He, dus ik mag daar ook, ook op onderzoek uitgaan. Naast natuurlijk gewoon mijn bedrijf. Hè. <laughs> He, dus, uh... dus, dus vandaar dat ik, dat ik dus helemaal in die hoek zit. Nou, nah, en gisteren, joh, um, had ik een openbaring gedaan uh, dat ik eigenlijk. Soms meer weet. Dan de bedoeling is. Of de bedoeling is. Klopt misschien ook weer niet helemaal. Um, maar dat ik soms meer weet. Dan, dan, dan kan. Ik weet dat ik vroeger al had. Heel klein was. Ik altijd bang was. En mijn moeder zei altijd van. Nee dat hoeft helemaal niet. juist is iets moois. En. In mijn middelbare school was ik ook bang. En toen vond mijn vriendinnen en zo die vond het juist fantastisch. En, maar daarna heb ik het allemaal weggedrukt. Ik zie het als een tuinslang. Waarbij ik dus het water spoot omhoog en ik drukte het weg. Ik drukte het weg. Zeg maar. Dat kan je heel lang volhouden. In mijn geval 30 jaar Nou, 25 jaar. En soms spoot het er wel naast, dus kreeg ik toch nog wel iets door. Maar ik heb gisteren dus die openbaring gedaan op Instagram... dat, dat, dat ik dat heb of zo. <laughs> ik moet er zelf nog even aan wennen. En dat ik het niet meer zie als zwakte... maar dat ik het zie als kracht. Dus ik ga het gebruiken. Juist om, uh, ook voor mijn klanten... Yes, eh. zoals jullie weten, mijn klanten zijn alles voor mij. Ik, uh, echt, ik... Ja, dat, ja, die zijn echt alles voor mij. Dus uh, juist voor mijn klanten... Maar natuurlijk, en he, degene die het belangrijkste zijn, is mijn gezin. He, ook gezin. Uh, want dat is ook weer zo, hè, met systemisch werk. Als ik het niet oplos, dan gaat het weer door naar mijn kinderen en zo, weet je. Dan krijgen, uh, krijgen die weer shit en zo. Uh, dus ook, hè, de belangrijkste zijn natuurlijk mijn gezin, mijn man en mijn kinderen. Uh, dus, gisteren was dus die openbaring, jeetje. En ja, daar kreeg ik hele mooie reacties op. En toen dacht ik, nou weet je... Ook hele mooie reacties ook wel. <laughs> die dacht, ja, dat wist ik toch mijn klanten. Dat wist ik al. <laughs> um, maar toen dacht ik, weet je, ik moet weer doorpakken. Nou, die ene, die kennis heb ik alweer uit. Nou, de kennis van mijn business coach, dus het jaarprogramma heb ik ook al uit. Nou, had ik ook nog andere opleidingen gedaan, die heb ik ook de kennis ervan uit. Nou ja, gefeliciteerd. Dus ik had nog wat uh, tijd over qua kennis opdoen. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon doorpakken. Ik ga gewoon echt doorpakken. Ik ga gewoon iets doen wat ik super eng vind. En wat ik super eng vind, dat is in contact komen met de medium. Ja, dat is. <laughs> en toen dacht ik, hé, hey, laat ik een, een soort uh, training volgen en kijken wat er gebeurt. Eh, dan heb je maandelijks. Als ik goed begrijp, heb je dan contact. Mag je, je vragen stellen aan zo'n medium? Ja, voor mij is zij heel nuchter. Want als ik op haar website goed keek en wat ze zei, zei ze van ja, het is al een vaag vak. En het is al, overigens niet dat ik medium wil worden hoor, maar ik wil wel bepaalde gafels uitbreiden. En uh, uh, ja, bepaalde gafels, laat zeggen. Nou, ze noemen dat de zesde zintuig, toch? Die wil ik wel uitbreiden. Ja. Maar in ieder geval. Um, ze was dus op de, haar website, zei ze. Van, uh, ja, maar. Uh, uh, ja, maar. Um, het is als een vaag vak, dus ik hou het heel. heel. Uh, heel nuchter voor jullie. En als zij echt met iemand een sessie doet, dan geeft ze ook echt vier bewijzen. dat, dat ze in contact komt. Hè? Niet. Uh, ja, het gaat goed of zo. <laughs> ja, dus het neemt echt vier bewijzen mee. Dus voor mij een heel nuchter persoon. Heel, uh, heel leuk, heel lief. Uh, volgens mij uh, ook pittig. Maar uh, goed, dat heb ik ook alweer nodig. Dus ik dacht gisteravond, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Hoe enkel, ik vind, ik ga het gewoon doen. En dan mag je dus maandelijks... Uh, heb je dan zo'n sessie. Nou echt, ik ga er... <laughs> Ik, nou, ik hoop echt dat ze me tegenhouden. ik ga zoveel vragen. Ik heb zoveel vragen. Ik hoop echt dat ze me tegenhouden. Dat zegt van Iris, uh, je mag nog één vraag stellen en dan is het wel klaar. <laughs> Want echt, ik, oh, ik heb zoveel vragen. Niet normaal. Niet normaal. Ik ga er echt helemaal... Nou ja, ja. Nou ja, dat niet. Ik, ik hoop dus echt dat er iemand is die mij tegenhoudt. Want ik heb zoveel vragen. Dus dat is wel grappig, want bij mijn businesscoach... Ja, op een duur... Weet je, het is een high-end businesscoach. Fantastisch hoor, fantastisch. Maar op een duur ken je dat wel. Ja, mag je dat hardop zeggen? Je kent dat trucje wel. Ik weet wel... In principe weet ik... Ik weet gewoon hoe je bijvoorbeeld miljonair kan worden. Ja, is dat raar? Ik bedoel, als ik kijk naar... Uh, haar klanten en zo... Ja, en die vraag voor 50.000 voor een programma. Mijn programma is inmiddels... Uh, mijn betaal je voor een jaar programma zou je 21.000 uh, betalen. Maar goed... Uh, als je echt miljonair wil worden... Uh, vraag dan 50.000 voor een programma. Ga gewoon werken met high-end klanten. En heb je 20 en je bent miljonair. En zo met zo weinig mogelijk kosten. Ja, is het... Dat klinkt misschien heel gek, maar is dat nou echt... zo moeilijk eigenlijk? Ik ga niet die kant op hoor, overigens, maar... Is dat nou zo moeilijk? Nee. Op een duur ken ik die truc. Ik weet precies wat ze tegen wie gaat zeggen. Want ze zitten dan in zo'n groep. Ik weet precies wat ze gaat zeggen. Ik, ik, ik ken dat trucje wel. Dus heel vaak zit ik niet bij de groep zes. Ik luister wel altijd terug. Dat wil ik altijd doen. Um, maar daar ben ik dus eigenlijk bijna nooit bij. Ja. Ik weet niet of dat raar is. Of dat zonde is van mijn geld. Want zoals jullie weten is een high-end business coach. kost heel veel geld. Maar ik, ik, ja, ik ben er heel weinig bij. Maar met deze, ik ga erbij zijn. Elke maand zou ik erbij zijn. Elke maand. Stipt. Stipt. En ik hoop echt dat iemand mij tegen gaat houden. Maar, maar dit is dus even. Ja. Ik heb misschien te veel verteld. Maar ja. Deze kant van mij wil ik even ontdekken. En het is niet allemaal. Uh, uh, bloemetjes en weet ik veel... bijen. Ik bedoel... tuurlijk fantastisch als je een mooi omzet hebt. Maar daarnaast kan het dus... Hè, liep ik dus met de crisis. Die is niet wel afgelopen. Uh, nog meer dingen waar... mijn man en ik dus op terug zullen komen... in een andere aflevering. Weet nog niet wanneer hoor. Um, ja. Uh, ja. Het is nu eindelijk weer in rustige vaarwater. Het is nu weer dat ik denk, wauw, ik ben er weer. Leuk, lachen, gieren, brullen. Ook thuis weer. Uh, super grappig, super lachen. Uh, nu denk ik weer, ja, hé, ik ben er weer. Dus het is nu tijd voor de alternatieve hoek. En ja, ik ga jullie gewoon meenemen op dit pad... Ja, ik vind het nog wel een beetje eng pad. Niet de, niet de opstelling meer, niet de systeem. Dat vind ik niet eng meer. Nee, dat, dat is me nou zo duidelijk uitgelegd. Dat vind ik absoluut niet eng meer. Maar wel nog echt die gaven uitbreiden. En, ja, dat vind ik nog wel een beetje... Maar ik, ik weet zeker, als ik daar nu heel veel mee bezig ga... En je spreekt me over ja, dat ik denk, oh, vond ik het eng? Oh, echt waar? Nee, ze is helemaal niet eng. Het zit zo zo'n, zo 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 Wat is het? Maar goed, ik neem jullie mee zoals altijd. Eh, open. Waarom niet? <laughs> en uh, ik ben heel, 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 heel benieuwd wat jullie van deze aflevering vonden. Het ging een beetje van hak op de tap, tak. Maar ik hoop dat de leidraad duidelijk is geworden. Uh, en ik ben gewoon benieuwd wat jullie ervan vinden. Uh, ja, misschien hebben jullie wel vragen. Geen idee. Laat me weten op Instagram, Iris-Rutte. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering? Wil je dat dan delen met je, op je favoriete social media kanaal? En uh, tot snel. Doei doei! We zijn weer aangekomen bij het einde van deze podcast aflevering. In ieder geval fijn dat je weer geluisterd hebt. Ik hoop dat je het er waardevol vond en er je inzicht uit hebt gehaald voor jezelf en voor je business. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan ontvang je een melding wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. Vond je dit een waardevolle podcast aflevering? Dan zou ik het fantastisch vinden als je deze podcast wilt delen op je favoriete social media kanaal. In ieder geval bedankt en tot snel!